0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje que fue creado por una compañía llamada OpenAI. ¿Conoces OpenAI? No, no lo conozco. OpenAI es una compañía de inteligencia artificial que quiere hacer la tecnología más inteligente y accesible para todos. Y ChatGPT es uno de sus productos más impresionantes. ¿Qué hace ChatGPT? Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje que puede responder preguntas y generar texto. ¿Alguna vez has hablado con Siri o con Alexa? Sí, los uso todo el tiempo. Pues, ChatGPT es como esos asistentes, pero más avanzado puede responder a preguntas mucho más complejas y generar texto mucho más detallado. ¿Cómo lo hace? Bueno, ChatGPT es entrenado con una gran cantidad de texto como libros, noticias, conversaciones en Internet de manera que aprende a responder preguntas y a generar textos de una manera que parece, que parece humano. ¡Guau! Wow, ¡Eso es genial! ¿Y cómo sabe qué responder? Bueno, cuando lo hace... Le hacemos una pregunta a ChatGPT, lo analiza y busca la respuesta más probable basándonos en todo el texto que antes ha revisado. Y luego genera una respuesta que parece natural y coherente. ¡Qué increíble! ¿Y todo eso lo hace sin ayuda de un ser humano? Sí, exacto. ChatGPT es completamente autónomo y puede responder a preguntas y generar texto sin la ayuda de un ser humano. Este diálogo que escuchaste fue generado por una inteligencia artificial cuando le preguntamos, dame la guía para hacer un podcast sobre ChatGPT y poderse lo explicar a un niño de 10 años. Quisimos empezar el capítulo con esto para mostrarte el poder de lo que una máquina en menos de 10 segundos generó. A nosotros, cada episodio de podcast nos toma entre 5 o 10 horas de investigación y necesita la escritura de los scripts. Y una máquina lo hizo en menos de 10 segundos. Entonces, ¿ChatGPT qué es? Objetivamente te queremos contar en este episodio de Café de Datos que ChatGPT es un producto del que ahorita todo el mundo está hablando. Llegó a más de un millón de usuarios en cinco días y realmente está cambiando la industria. ChatGPT es una parte del campo de la inteligencia artificial generativa, lo cual significa que forma parte de la categoría de Machine Learning. Se trata de una forma de aprendizaje automático, Capaz de crear contenido único y nuevo, desde música, arte, hasta mundos virtuales de todo tipo. Por su propiedad de chat, es una inteligencia artificial que emula la generación de texto que escribiría un humano. Utiliza entrenamiento supervisado y entrenamiento de refuerzo. Más tarde vamos a explicar un poco más de eso, pero particularmente el refuerzo es lo que lo hace único en el mundo. Además, este refuerzo pues, utiliza una supervisión humana. Tranquilo, todavía las máquinas no nos gobiernan, pero los humanos estamos entrenando estas máquinas para que en el futuro sean sumamente más inteligentes. En enero del 2023 se comenzaron a incrementar a montones las búsquedas para este modelo en línea que es gratuito y que la empresa OpenAI ha habilitado después de algunas de las rondas de inversión más grandes que hemos visto en esta década. Estas rondas de inversión han sido lideradas por Microsoft, una empresa que le ha estado invirtiendo a la inteligencia artificial y aunque estaba en las penumbras, hoy en día ha salido en adelante el potencial en el futuro. ¿Desde cuándo? Es una pregunta que a lo mejor quisiéramos saber si queremos entender qué demonios es ChatGPT. Desde el 2019 comenzó a publicarse una de las primeras versiones, GPT-2, con 1.5 de billones de registros de entrenamiento. Y en el 2020, ChatGPT3, logrando registrar 175 billones de archivos para sus entrenamientos. Ambos han tenido renovaciones consecutivas para el 2022 y han sido entrenados con millones de conversaciones, como lo escuchabas hace rato en esta conversación del niño, pues con noticias, con libros y sobre todo con algunas conversaciones de humanos reales. Adicional, esta inteligencia es conversacional. Lo que significa que no solamente es un modelo para discriminar o poder diferenciar entre búsquedas, como a lo mejor lo haría Google cuando tratas de buscar una respuesta, sino que tiene la capacidad de resolver múltiples tareas y aparte de orientarlas a un lenguaje natural, es decir, que suene muy humano. A veces nos tenemos que preguntar qué temáticas domina todo este mundo del chat GPT. Pues podemos encontrar... Que para entrenar este modelo, alguien le tuvo que explicar quiénes son los artistas musicales del momento. Porque cuando nosotros le pedimos que nos genere algo como un rap, ¿verdad? Que se escuche con las letras de tal vez Daddy Yankee o alguien por el estilo. Y nos puede hacer una canción de amor, nos puede escribir algo que a lo mejor nadie haya escrito antes, ¿no? Ningún artista. Para el arte y literatura le podemos pedir que nos escriba un poema, Tal vez ahora que se acerca el 14 de febrero sería una buena manera de vincularlo. Para el tema de investigación, prácticamente ya aprobó ChatGPT los exámenes del MBA, los exámenes de medicina de Estados Unidos y del bar para ser abogado en algunos de los estados más importantes de los Estados Unidos. Matemáticas, programación, ha logrado descifrar y es un muy muy buen acompañante para quien está aprendiendo el código de Python UNR. Para actividades sociales, de hecho tú le puedes decir que te proponga a lo mejor una cita de 10 pasos, ¿verdad? Para ti y tu pareja, o a lo mejor le puedes pedir que te genere la logística para una fiesta que quieras hacer con tus compañeros del trabajo. Todo esto lo puede hacer gracias a los modelos con los que ha sido generado. En este sentido, además de este modelo, pues... Se entrena y podemos acompañarlo de un producto, es decir, todo este entrenamiento y este modelo que normalmente lo conoceríamos en código, pues hoy en día funciona con una simple conversación. Es decir, un chat parecido al que tú tienes en WhatsApp con tus amigos o parecido a las búsquedas que tú haces en Google. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos entender? GPT, ¿de dónde viene? La G significa generativo, la P significa preentrenado y la T significa transformador. Así que vamos a entender un poco de qué se trata esto. Cuando tú escribes en un comando en ChatGPT, le invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que si no han entrado, lo hagan en este momento, openai.com, y pueden entrar y buscar en el navegador ChatGPT GPT. Y te invitamos a que escribas un comando. A lo mejor le puedes preguntar. Sobre algún término, ¿no? Como que es la inteligencia artificial, déme una guía de 10 pasos para saber cómo puedo aprender a programar o platícame qué es mejor, R, Python o Julia, ¿no? Si te gusta la ciencia de datos. Para todo esto, ChatGPT tiene una respuesta y probablemente una respuesta que nunca antes hayas escuchado. Pero déjanos, te contamos desde Café de Datos, qué es lo que sucede cuando tú le picas Enter a este comando. Lo primero es que esa petición se reduce en dimensiones. Lo que quiere decir es que de todo el enunciado que tú escribiste, va a tomar las palabras clave y las va a hacer más concisas para poder que una máquina interprete esa consulta. Finalmente, te va a lugar a predecir la palabra, ¿verdad? De ese síntesis de la consulta o del comando que tú hiciste. Por ejemplo, si yo le hubiera escrito, oye, quiero que me digas dónde está el gato, o quiero que me digas de qué color era este carro probablemente la máquina va a tener la capacidad de escoger cuál es la probabilidad más común o más frecuente para completar esa esa palabra o esa conversación en el caso del gato puede ser oye cuéntame dónde está el gato encima de la mesa o platícame dónde está ese carro rojo ¿cierto? ¿por qué? porque recuerden que toma en cuenta entrenamientos de conversaciones previas todo esto gracias a estas conversaciones y después se utiliza la inteligencia artificial para darle un poco de contexto a esta conversación. Es decir, si tú anteriormente le habías preguntado a ChatGPT sobre algún tema en específico o si a lo mejor ChatGPT ya detectó que hablas en cierto tono, con cierta madurez o si estás expresándole preguntas como si fueras un niño, va a tratar de responderte en ese tono. Después está la parte de refuerzo. Acuérdense que ChatGPT tiene las tres letras claves, que es GPT. Ya hablamos un poco sobre la parte de eh, entrenamiento. Luego está también la parte del refuerzo. Esta parte del refuerzo tiene que ver con todo lo que los humanos han ayudado a entrenar. Entonces, imagínense que la máquina ha estado dando respuestas a diferentes preguntas, pero hay personas que han estado detrás de este modelo priorizando cuáles son las mejores o las peores respuestas. Por ejemplo hace unos meses yo le pregunté a ChatGPT quién era el campeón del mundo y aunque sabemos, a quienes vimos el último mundial de Qatar, que el último campeón del mundo fue Argentina, ¿sí? no necesariamente era lo que nos respondía, en realidad nos estaba respondiendo del mundial que todavía sucedió hace cuatro años. En ese sentido, ChatGPT no es un Google, ChatGPT no tiene información tan actualizada, sino responde a los últimos entrenamientos que tiene. Y te da una serie de respuestas con base a las preguntas que tú lo hagas y tú le puedes reforzar si la respuesta sientes que fue correcta o incorrecta. En realidad ya hubo antes un montón de personas que hicieron ese trabajo por nosotros, pero nosotros también podemos seguir sumando y reentrenando ese modelo. Finalmente, acuérdense que el chat GPT necesita cierta ciencia para tener una salida a esa conversación, un output ¿no? en este modelo de inteligencia artificial. En ese sentido, este modelo va a revisar las políticas que previamente con este preentrenamiento pudo generar y va a escoger la mejor respuesta para proyectártela. Como dijimos antes, todo esto en menos de 10 segundos, menos de 5 segundos y estamos asombrados del potencial que pudiera tener. Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como Startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con Analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México, a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Atlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. Regresamos a su episodio de Café de Datos, el cual estamos hablando ahorita qué demonios es el ChatGPT. Comenzamos con una ligera conversación en donde le preguntamos a la máquina que nos hiciera el script de este podcast, pero para que un niño de 10 años lo pudiera entender. Y después de haber dicho eso, ya nos pusimos un poquito más técnicos y comenzamos a platicar qué hay detrás de este invento de la compañía OpenAI que ha estado creciendo a gran escala y que ha logrado más de un millón de usuarios en tan solo cinco días. Si todavía no has usado ChatGPT, te invitamos a que lo intentes. Es gratuito y puedes usarlo dentro de la página web de OpenAI o en búsqueda en Google o en Bing, chatgpt.com. Ahora vamos a continuar con este tema, ya te hablamos de lo bonito, ya te hablamos de lo que realmente está en el ideal, pero ¿cuáles son las limitantes? Las limitantes de un sistema de inteligencia artificial tienen que estar abonadas a la conversación de la ética, ChatGPT comenzó con lo siguiente... Algunas problemáticas en donde tú le podías preguntar cómo hacer una bomba molotov para arruinar mi salón de clases y te decía la receta para una bomba molotov, o también cómo generar un accidente de coche a propósito y te explicaba paso a paso cómo podías saber. El hecho de que una máquina lo sepa todo no significa que tiene que responder a cualquier tipo de preguntas. Al día de hoy ya hubo una intervención. Una intervención en donde se han sesgado algunas de las respuestas con el simple propósito de cuidar la salud humana y procurar de que preguntas que puedan ser mal vistas pues no generan algún output negativo. Para quienes recuerdan, en algún momento Microsoft eh, liberó en Twitter un chatbot y este eh, Twitter o esta cuenta, digamos que empezaba a hablar en el mismo tono que la gente le hablaba a esta cuenta. Es decir, utilizaba palabras que la gente le hablaba y se reentrenaba de una manera bastante ágil, pero a los dos o tres días ya decía maldiciones, ya estaba haciendo... Un poquito machista y además estaba mostrando algunos indicios de racismo. Pues verdaderamente era un modelo matemáticamente y científicamente muy bueno, pero no cumplía con sus resultados por este caso ética. Entonces ChatGPT ya está interviniendo en esto, está bastante avanzado, pero seguramente vamos a seguir encontrando algunas fallas. Otra de las limitantes es que no es perfecto. De la misma manera en que alguna vez, por ejemplo, si has querido aprender código y has buscado el resultado en Stack Overflow, va a haber alguna variedad de respuestas para un problema de código, pues ChatGPT al final te va a dar una respuesta, la cual encuentra que tiene más crédito para tu reto. Yo le he puesto, por ejemplo, escríbeme un código para hacer un ciclo del 0 al 100 en donde solo muestres números nones. Y me ha dado varias, varias líneas de código. Es decir, me dio una respuesta que al final sí me lleva a ese resultado, pero no la respuesta más ágil. Entonces, aún no está perfecto, es perfectible. Y sobre todo en la medida en que más código o más entrenamiento de código le den, seguramente mejorará. También hay algunos retos en la humanización del chat GPT. ¿A qué nos referimos con eso? A que uno esperaría que la conversación sea muy humana, casi el día de mañana me pueda confundir entre un humano en un chat o un chatbot como el ChatGPT. Sin embargo, podemos encontrar algunos errores en la conjugación, repetición o estructuras gramaticales. Eh, dado es el caso que mucha de la gente la quiere usar para hacer tareas, pero no puedes tomar solamente copy-paste lo que te está dando ChatGPT para tu tarea. Tendrás que meterle algo de mano, si no será muy fácil, pero un ojo bien educado, puede detectar que esto lo generó una máquina. Así que vamos a tener que seguir trabajando en esa línea. Y por otro lado, acuérdense que así como el ejemplo que ahora les platicaba del mundial, la información no siempre está actualizada. Es decir, no es un buscador. Ahora, eh, apenas estamos platicando hoy, que estamos en febrero 2023, ya hay algunos indicios de compañías como Google conectando eh, el símil, que ellos tienen de ChatGPT, que le llaman Bardo, a un buscador y también el mismo Microsoft ya está conectando ChatGPT con su buscador de Bing. Parece que hay una nueva competencia en todo lo que tiene que ver buscadores y que seguramente ahora en esta búsqueda, en lugar de tener que escoger entre 20 o 30 respuestas, que para ser honesto muchas veces pierdes tiempo en eso, pues ya te va a dar una respuesta construida, enfocada para ti y tú vas a poder hacer su pregunta sobre esa consulta que estás haciendo en Google a lo mejor. Oye, eh, quisiera un restaurante para este 14 de febrero. ¿A dónde puedo ir? Y me van a aparecer entonces en Google un montón de restaurantes. ¿Pero qué pasa si yo después sobre esa lista yo le quisiera preguntar, bueno, y dame alguno que pueda abrir los viernes en la noche y después dame uno donde pueda hacer reservaciones y dame uno donde a lo mejor sirvan vino y platillos veganos eh, esa conversación tan avanzada hoy en día no la podemos tener en los servicios que existen pero probablemente en el futuro por este camino podamos contar y esto sucede gracias a que ya se están generando conexiones de estas tecnologías a buscadores en internet ahora también ¿cuáles son otras implicaciones a cuidar? Pues la academia está teniendo retos, eh, ¿de qué sirve que hoy le encargues un ensayo a un alumno o una alumna, un marco teórico sobre una tesis Si todo lo puede hacer una máquina y tal vez lo haga mucho mejor que nosotros? La parte de ciberseguridad, que también puede entrar a algún problema, te puede lanzar código malicioso, atajos para muchas de las industrias o empleos perdidos, ni se diga de los impactos económicos que pueda haber gracias a esta tecnología. Finalmente, nuestros amigos de Datlas nos comparten algunas recomendaciones para que saliendo de este episodio vayas a pedirle a ChatGPT. ¿Por qué no pídele hoy que te escriba un correo a tu cliente favorito, dándole gracias por tantos años de servicio contigo? ¿O redacta 10 puntos claves para aprender más allá de la analítica de datos algo de inteligencia artificial? ¿Por qué no le das un comando en donde le pidas que desarrolle una investigación de segmentos de clientes para tu industria? O también pídele que simule ser un asistente al cliente de una compañía como la tuya. Pídele que reaccione a un cliente molesto. O también que desarrolle un plan estratégico para este 2023 en donde tú puedas integrar inteligencia artificial y ciencia de datos a tus objetivos. Y en fin, ¿qué sigue para ChatGPT? Sigue poder definir si va a costar. Aparentemente ya hay modelos de 7 dólares en Microsoft Teams que se están integrando y hay algunas APIs que comenzarán con algunos modelos de cobro. Así que aprovechalo mientras está gratis. Y también viene la próxima versión de ChatGPT, ChatGPT 4. Así que muchas gracias. Esto es todo por hoy. César Salinas y el equipo de Atlas en producción. Pedro Vallejo. Hablando, este fue otro episodio de Café de Datos. Recuerda suscribirte, recomendarnos y compartirnos. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.